0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Alle schlechten Dinge sind drei. Wir leiden unter dem Nachbeben der Fed-Sitzung. Wir haben sehr viele überwiegend schlechte Ergebnisse und wir warten auf die Arbeitsmarktdaten, die am Freitag vor dem Handelsstart gemeldet werden. Kein Wunder also, dass es bei den Futures an der Wall Street bergab geht. Musik Herrlich, die Internetverbindung funktioniert. Wunderbar, so ist es, wenn man in Österreich unterwegs ist. Das Web funktioniert äh, und äh, schauen wir uns gleich mal die Märkte an. Alle schlechten Dinge sind drei. Wir haben das Nachbeben der Notenbank-Tagung. Wir haben sehr viele wirklich schlechte Ergebnisse und vor allen Dingen Aussichten. Und wir haben am Freitag vor der Eröffnungsglocke der Wall Street den US-Arbeitsmarktbericht und vieles deutet darauf dass die Arbeitsmarktdaten erneut robust ausfallen werden. Also genau das, was die amerikanische Notenbank nicht sehen möchte. Jerome Powell hatte gestern mehrfach betont, dass der Arbeitsmarkt immer noch sehr robust sei. Die Arbeitslosigkeit ist äh, zu niedrig und sei in Anbetracht der jüngsten Daten sogar noch verschärft äh, solide. In anderen Worten, die amerikanische Notenbank gestern, gestern hat eigentlich genau das gemacht, worüber wir in dem Nachmittagstream schon gesprochen haben. Die Pressemitteilung ist positiv aufgenommen worden, weil Jerome Powell in der Pressemitteilung also zunächst erklärt, dass das Tempo der Zinsanhebung verlangsamt werden dürfte. Es wurde ja darauf hingewiesen, dass man zum einen äh, die bereits äh, umgesetzten Zinsanhebungen und Reduktionen der Bilanz mit, äh, äh, mit in Erwägung ziehen würde für zukünftige Schritte. Also in einem Wort, man hat hier schon sehr viel Vorarbeit geleistet. Und dann im Nebensatz der Hinweis, dass es immer eine gewisse Verzögerung gibt zwischen äh, dem Effekt von Zinsanhebungen und tatsächlich äh, äh, dem bremsenden Faktor. Okay, well, sieht also so aus, als werden wir geringere Zinsanhebungen in der Zukunft sehen. Der Markt war also zunächst mal bullish, aber äh, Jerome Powell wusste natürlich sehr wohl, dass... Äh, der Markt A erstmal positiv reagieren würde auf diesen einen Satz und zum anderen, dass er in der eigentlichen Pressekonferenz dann sein Bestes geben würde, diese mögliche Euphorie, die man hat, auch wieder einzufangen. Und ich finde, man kann die gestrige Tagung im Prinzip auf wenige Punkte reduzieren. Zum einen, das Tempo der Zinsanhebung wird tatsächlich reduziert. Die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung im Dezember, am 14. Dezember, von 50 Basispunkten liegt immer noch, auch nach der Tagung gestern, bei rund 55 Prozent. Also eine weniger große Zinsanhebung im Dezember. Im Februar und März dann jeweils Zinsanhebung um 25 Basispunkte. Das ist zumindest das, was der Markt einpreist. Aber jetzt kommt die Schattenseite. Der Zinsgipfel wird nach oben revidiert. Ich darf nochmal daran erinnern, Goldman Sachs hatte am Montag den Zinsgipfel bereits auf 5% nach oben revidiert. Und das Wall Street Journal hatte am Montag auch schon eine Story, die genau diesen Weg vorgezeichnet hat. Die sogenannten Dot Plots, das ist quasi so eine Art Guideline für die amerikanische Notenbank, wird am 14. Dezember veröffentlicht. Und Jerome Powell hat in seiner Aussage klargemacht, den Markt darauf vorbereitet, dass diese Dot Plots wahrscheinlich steigen werden, das wird dann gemeldet am Tag der nächsten Notenbank-Entscheidung, 14. Dezember. Wenn wir uns jetzt mal die FED-Funds anschauen heute Morgen, die Zinsdecke liegt jetzt bei 5,15%. Prozent. Wir lagen gestern, vorgestern so bei etwa 4,97%, Prozent. jetzt also 5,15%. Prozent. Also nochmal, A, man wird das Tempo der Zinsanhebung verlangsamen, B, wir werden ein höheres Zinsziel haben, einen höheren Zinsgipfel. 5,15 Prozent ist das, was der Markt jetzt eingepreist hat. Der dritte Faktor, das Risiko einer Rezession nimmt zu. Oto und Jerome Powell, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Rezession vermieden werden kann, hat nachgelassen. Auch ein wichtiger Satz natürlich, insbesondere auch für den Aktienmarkt. Aber Essentiell bleibt das Thema das Gleiche. Das Fazit für den Aktienmarkt ist, do not fight the Fed. Kämpfe nicht gegen die amerikanische Notenbank. Jerome Powell war gestern in einer schwierigen Lage und ich muss sagen, Hand aufs Herz, es mag ein bisschen komisch klingen, aber ich finde, dass Jerome Powell gestern einen wirklich guten Job gemacht hat. Er hat es geschafft, die Balance zu halten, einerseits dem Markt zu signalisieren, dass man tatsächlich mit äh, in Zukunft mit weniger starken Zinsanhebung zu rechnen hat, ohne aber gleichzeitig eine grenzenlose Rallye auszulösen. Nochmal zur Erinnerung, bei den letzten drei Notenbanktagungen ging es am Tag der Tagung um 0,8% Prozent bergauf und in den drei Folgetagen wurden sämtliche Kursgewinne mehr als ausradiert. Es ging letztendlich gesehen wieder bergab. Well, 0,8% waren wir gestern auch in der Spitze im Plus mit der Pressemitteilung. Dann kam die Pressekonferenz und er hat das Ganze wieder auf den Boden der Realität zurückgehört, denn... Jeder Wirtschaftsindikator, so ziemlich jeder Wirtschaftsindikator, die Einzelhandelsumsätze, das Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal, die Arbeitsmarktdaten für den September, die Erzeugerpreise, die Verbraucherpreise, alles lag über den Erwartungen des Marktes, er hätte anderes nicht signalisieren können. Ein Punkt noch, der auch wichtig war in der Pressekonferenz. Er hat jeglicher Hoffnung einen Strich durch die Rechnung gemacht, dass die Notenbank jetzt anfangen könnte zu pausieren bei den Zinsanhebungen, geschweige denn über Zinssenkungen nachzudenken. Also das Thema ist abgehakt. Eine Pause wird es so schnell nicht geben. Bis Februar, bis März vielmehr dürften wir erstmal weiter hochlaufen, aber mit geringeren Schritten. So, das Ergebnis also. Die Party bei den Bonds war relativ schnell vorbei. Ich muss zugeben, dass ich heute Morgen meine Position in den Anleihen wieder ausweite. Ich hatte die letzten Tage ja abgebaut. Bonds liefen sehr gut. Das war, finde ich, auch das eigentliche Risiko, dass mit diesen ganzen Schlagzeilen, ne, die Chefin der Notenbank von San Francisco, Mary Daly, der Zeitpunkt sei gekommen, jetzt mal über die Größe der Zinsschritte nachzudenken. Der Markt... Die Bond-Yields sind im Vorfeld der Tagung eine ganze Ecke zurückgelaufen und das eigentliche Risiko lag darin, dass genau das passiert, was gestern passiert ist. Die Bonds haben im Vorfeld gefeiert, die Renditen sind zurückgelaufen, dann kommt Jerome Powell mit seiner großen Gießkanne, macht ein bisschen kaltes Wasser draus und um den Markt in, in, in Check zu halten. Ein boomender Aktienmarkt oder ein steigender Aktienmarkt und ein zu starker Rückgang der Renditen bei Staatsanleihen kann nicht im Interesse der amerikanischen Notenbank sein, nicht jetzt und heute, weil die Wirtschaftsdaten und die Arbeitsmarktdaten immer noch zu robust sind. So, damit haken wir mal das Thema der US-Notenbank ab und kommen gleich zum zweiten Faktor, der dem Markt ein bisschen bremst, nämlich die Tatsache, dass an diesem Freitag, um 14.30 Uhr, 13.30 Uhr eurer Zeit, ihr hatte, wir hatten ja hier schon die Zeitumstellung äh, in, in Europa, äh, 13.30 Uhr, 8.30 Uhr meiner Zeit in New York, dass die am um, Arbeitsmarktdaten eher robust ausfallen dürften. Wir hatten äh, den joltz bericht die Anzahl der offenen Arbeitsstellen im September, viel höher als erwartet. Das ist natürlich nicht das, was Jerome Powell sehen möchte. Punkt 2, wir hatten die Daten von ADP, einer der großen Lohnabwickler. ADP hat gemeldet, dass die äh, amerikanische Privatwirtschaft im Oktober 239.000 Stellen geschaffen hat. Log Wissentlich, dass ADP in der Vergangenheit oft mit den Zahlen weit ab vom Schuss lag. Das muss man äh, äh, immer wieder betonen, aber 239.000 Jobs im Oktober ist viel mehr, als man erwartet hatte. Die Wall Street ging von 185.000 neuen Jobs aus. So, Das sind alles also Signale, dass der Arbeitsmarktbericht an diesem Freitag vor dem Handelsstaat wieder robust ausfallen dürfte. Die Wall Street rechnet mit 200.000 neuen Jobs. Im September waren es 263.000 neue Jobs. Das wäre also eine Abkühlung im Vergleich zum Vormonat. Aber 200.000 sind immer noch robust. Und by the way, die Arbeitsmarktdaten waren in den letzten Monaten oft immer stärker, als äh, der Markt gedacht hatte. So und deshalb haben wir jetzt natürlich Zurückhaltung. Wie oft hat Jerome Powell gestern betont, 2% Zielinflation, 2% Zielinflation. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Und wie oft hat er betont, der Arbeitsmarkt ist immer noch zu solide, zu robust, die Gefahr von Lohninflation ist weiterhin gegeben. Und deshalb ist der Arbeitsmarktbericht morgen früh wirklich wichtig. Die Ironie wird sein, wenn wir einen Arbeitsmarktbericht bekommen morgen früh, der unter 100.000 neue Jobs hat dann kriegen wir meines erachtens eine Rallye an der Wall Street. Wenn wir über 200.000 neue Jobs sehen, dann bekommen wir Verkaufsdruck. So, jetzt kann ich mit dieser Annahme vollends daneben liegen. Aber gerade weil die Notenbanktagung schon war und weil Jerome Powell sehr deutlich und ich finde auch sehr gut kommuniziert hat, er hat es geschafft, die Balance im Markt zu halten. Ja, wir werden langsamer vorgehen, aber wir sind noch nicht beendet. Und es könnte sein, dass der Zinsgipfel etwas höher liegt. Great Job, guten Job gemacht für äh, meines Erachtens an der Stelle. Das hat quasi die Arbeitsmarktdaten für morgen ein bisschen entschärft. entschärft, weil er gestern das schon klar kommuniziert hat. Meine Vermutung ist, wenn der Arbeitsmarktbericht schwächer ausfallen sollte morgen, wird das Potenzial nach oben größer sein als das Risiko nach unten, wenn wir einen sehr robusten Arbeitsmarktbericht bekommen. Aber look, das ist natürlich der Blick in die Glaskugel, ist mir auch klar. Ich kann vollends daneben liegen. Ich persönlich bin aktuell äh, kaum investiert und bin mal wieder am Ufer und schaue mir das Treiben vom Ufer aus an. Aber die Arbeitsmarktdaten werden wichtig sein. Äh, und äh, am Rande bemerkt mal ein schöner Blick äh, in die Historie. Wenn ihr mal äh, von 1900, äh, von den 60er Jahren quasi bis 2018 euch anschaut, Genau, von 1965 bis 2018, die Verbraucherpreise, die Arbeitslosenrate und die Rezession. Wenn ihr euch diese drei Faktoren mal anschaut, seit 1965, dann hat die Inflation immer erst zu Beginn einer Rezession den Gipfel erreicht. Nicht vor Beginn einer Rezession. Und der zweite Faktor, der Arbeitsmarkt, hat oft erst äh, dann, eine Abkühlung gesehen, nachdem die ersten beiden Punkte erfüllt waren, also Rezessionen und ein Gipfel und stärkerer Rücklauf der Inflation. Es bleibt also hier immer noch das heitere Berufe raten, und ich habe in den letzten Tagen oft darüber gesprochen, es ist ein Stück weit äh, das heitere Berufe raten. Ne? Also es ist eine Glaubensfrage. Glaubt man, dass die Inflation länger auf einem hohen Niveau verharren wird? Das kann man sehr gut argumentieren, strukturelle Gründe zum Beispiel oder glaubt man, die Inflation wird sehr schnell wieder zurücklaufen, weil wir zum Beispiel eine Abkopplung haben zwischen dem Einkaufsmanagerindex und den Inflationsdaten. Das ist also ein ganz wichtiger Faktor, eine Glaubensfrage. Morgan Stanley sagt, nächstes Jahr wird die Inflation wesentlich schneller zurücklaufen, als der Markt im Allgemeinen denkt. So, und jetzt komme ich dann auch mal äh, zum Big Picture der Notenbanken. Das dürfen wir nicht außer Acht lassen bei dem, was äh, bei dem ganzen Lärm äh, der Federal Reserve Tagung, die uns jetzt im Bann hält. Die Tatsache ist, wir sehen zunehmend geringere Zinsanhebungen. Das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Ich weiß, viele von euch können es nicht mehr hören. Das Ganze fing an mit, ihr wisst jetzt, was ich sagen werde, Australien hatte als erste Notenbank den Leitzins geringer angehoben als erwartet. Dann hatten wir in Kanada letzte Woche eine Zinsanhebung, die geringer ausgefallen ist als erwartet. Und wir haben heute Morgen die Notenbank von Norwegen, die ebenfalls den Leitzins geringer angehoben hat, als man befürchtet hatte. Wir sehen also schon, und das darf man nicht übersehen meines Erachtens, dass die Dynamik der Zinsanhebung vereinzelt schon eine ganze Ecke nachlässt. Und die Notenbank in den USA hat das gestern auch bestätigt. Deshalb bin ich ehrlich gesagt bei denen, was da gestern gesagt wurde, nicht so wahnsinnig beunruhigt, ja? von einer Pause zu sprechen oder von Zinssenkung. Da sind wir noch nicht. Da hat er recht. Aber wir nähern uns trotzdem dem Ende der Zinsanhebungsphase. Frühling kommenden Jahres, ganz wichtig, bei einem Zinsgipfel von jetzt vermutlich 5 bis 5,15%. Prozent. Das darf man also nicht außer Acht lassen, trotz der emotionalen Reaktion, die wir heute teilweise sehen. Für den Aktienmarkt nochmal 5,15% Prozent Renditen. Das ist ordentlich Gegenwind. Und ich muss nochmal daran erinnern, dass der Aktienmarkt durch zwei Komponenten in die Mangel genommen wird. Auf der einen Seite durch die steigenden Zinsen natürlich. Das fängt die Valuation ein, die Bewertungen. Und auf der anderen Seite durch die Earnings, durch die Ergebnisse. Und das Ertragsumfeld, wenn man sich die Ergebnisse seit letzter Nacht mal anschaut, hat sich ziemlich verschlechtert. Und ich fange mal an mit einer ganz kurzen Übersicht um euch zu zeigen, wie groß die Rückgänge heute sind. Die Aktien von Moderna, 10% runter. Peloton, 15% runter. Altus USA, 27% runter. Cognizant, 12%. Lumen, 20%. Qualcomm, 8%. Roku, 19% runter. Fortnet, 12% runter, alle diese Unternehmen, und ich schaue mir das gleich im Detail nochmal an, haben entweder Ergebnisse gemeldet, die entweder an den Schätzungen des Marktes vorbeigeschlittert sind, auf der Umsatz- oder auf der Ertragsseite oder in beiden Bereichen, und die dazu auch noch oft die Erwartungen reduziert haben, und zwar teils wirklich kräftig reduziert haben, dass die Aktien von Paladin derart stark heute Morgen unter Druck stehen, ist offensichtlich, ich darf noch mal daran erinnern, dass der CEO selber gesagt hatte, wir werden, wir brauchen sechs Monate, um zu sehen, ob wir alleine überlebensfähig sein werden. Die Tatsache, dass Peloton nicht nur also absolut lausige Zahlen meldet, sondern auch noch die Aussichten erheblich nach unten revidiert, wirft zunehmend die Frage auf, ob Peloton hier als alleinstehendes Unternehmen überleben kann. Dessen muss man sich im Klaren sein und die Aktie ist dementsprechend auch unter Druck. Moderna verfehlt äh, die Ertragsziele im abgelaufenen Quartal und reduziert die Aussichten. Ich will ganz kurz noch ein Wort zu Ebay und Etsy loswerden. Das sind die beiden Ausnahmewerte heute, da geht's bergauf. Beide Aktien äh, profitieren von Zahlen, die vertretbar waren. Die waren nicht fantastisch, aber Ebay und Etsy im Web-Universum im Vergleich zu den großen Kandidaten, die es teils erheblich zerrissen hat. Eine meta plattforms beispielsweise, selbst Alphabet hat verfehlt, Amazon hat verfehlt bei den Aussichten und so gesehen sind die Zahlen von Ebay und Etsy eigentlich ganz okay. Vertretbar und auch die Aussichten vertretbar. Beide Aktien sind also dementsprechend mit auf der Gewinnerseite. Bevor ich mir die Ergebnisse nochmal im Detail anschaue, der Hinweis, dass heute Abend wieder sehr viele wichtige Ergebnisse gemeldet werden. Wir haben Amgen, wir haben DoorDash, Expedia, Live Nation, großer Konzertveranstalter, Microchip, wir haben PayPal heute Abend, Starbucks, Block meldet heute Abend und Warner Brothers Discovery. Das Ertragsumfeld also bleibt äh, sehr aktiv und ganz klar das Bild heute Morgen äh, eine ganze Echte Ecke schlechter, als man erwartet hatte. So, fangen wir mal mit Fortnite, Fortnite an. Äh, das dritte Quartal war eigentlich solide, aber hier sind die Aussichten enttäuschend. Äh, die Billings äh, werden bei 1,66 bis 1,72 Milliarden liegen, also unter den Erwartungen. Qualcomm, hat sehr schlechte Aussichten. Und ich würde mal diese drei Werte quasi in einen Sack packen. Qualcomm, Roku, Quarvo haben alle das gleiche Problem. Die, vor allen Dingen die Aussichten sind ausgesprochen schwach. Äh, wir haben Qualcomm mit, äh, mit Aussichten für das jetzt laufende Quartal. Wo haben wir sie hier? In, genau, die Außensicht, äh, genau, Elevated und die Lagerbestände sind sehr hoch. Das Management betont, dass man mindestens zwei Quartale braucht, um die überhöhten Lagerbestände abzubauen. Wie oft haben wir das gehört in der Halbleiterindustrie? Die Lagerbestände sind zu hoch, Kunden korrigieren ihre Lagerbestände, der PC-Markt, der Smartphone-Markt kühlt ab. Das lässt unterlässt bei Qualcomm auch deutliche Spuren. Bei Quarvo sind die Aussichten ebenfalls ausgesprochen schwach, vor allen Dingen wegen der nachlassenden Nachfrage und auch wie bei Qualcomm Aufgrund überhöhter Lagerbestände, man meldet gleichzeitig ein 2 Milliarden Dollar Aktienrückkaufprogramm, um äh, die Aktie abzufedern, um ein gewisses Netz unter diesem Wert zu spannen. Roku, auch heute Morgen, vor allen Dingen mit äh, sehr schwachen Aussichten äh, und das abgelaufene Quartal, der Umsatz lag über den Erwartungen des Marktes, 760 Millionen statt 700 Millionen erwartet. Das war ordentlich. Der, der EBITDA-Verlust war auch geringer als erwartet. Ähm, aber die Aussichten, wie gesagt, wie bei Corbo und bei Qualcomm, ausgesprochen schwach. So, Lumen, äh, auch dickes Minus heute. Das Quartalsergebnis war unter den Erwartungen, die Dividende wird gestrichen und man meldet ein zweijähriges Aktienrückkaufprogramm über 1,5 Milliarden Dollar. Booking Holdings, sehr solide Zahlen heute Morgen, die Aussichten auch sehr stark, vor allem die Buchungslage. Da sehen wir also, dass die Reiseaktivitäten hier immer noch ganz gut laufen. Das ist also einer der Werte, die heute eher profitieren werden. So, wir sehen im Transportbereich weitere Zeichen, dass die Wirtschaft an Dynamik verliert. Wir hatten ja bereits die sehr lausigen Zahlen von FedEx. Wir hatten Maersk, auch mit Zahlen, Aussichten, die nicht unbedingt positiv waren. Werner Enterprises, ne, der gute Werner, Werner Enterprises, ist ein Unternehmen im Logistikbereich in den USA und im Bereich der des LKW-Transports. Und hier liegt der Gewinn unter den Erwartungen. Und man betont, dass sich das operative Umfeld aufgrund der makroökonomischen Veränderungen stark verändert habe. Der Frachtmarkt, der Transportmarkt, von Gütern und Waren verliert an Dynamik. Nochmal, das ist auch ein Zeichen natürlich, dass die amerikanische Konjunktur im Bereich äh, des ne, Zeugs äh, an Dynamik verliert. Hier geht es also auch bergab. Bei ähm, Zillow, den habe ich fast vergessen, äh, im Immobiliensektor auch sehr schwache Aussichten. Kannst du also drehen, wie du willst. Äh, letztendlich gesehen sind die Zahlen, die wir heute haben von Corporate America, überwiegend enttäuschend. So, und das bringt mich zu China. Ähm, auch hier äh, hätten, hätte ich mir freulichere Nachrichten erwünscht. Das ist eigentlich der vierte Punkt für Gegenwind heute Morgen. Äh, wir haben zum einen äh, auch die Aktienmärkte in Asien unter Druck, natürlich wegen der amerikanischen Notenbank, aber auch, weil Peking äh, kaltes Wasser auf die Spekulationen schüttet, dass man quasi eine Art Exit-Strategie vorbereitet, um von der Zero-Tolerance-Politik abzuweichen. Großes Problem in China natürlich, dass man selbst bei nur wenigen Neuinfektionen in Sachen Covid sofort Restriktionen einsetzt und umsetzt, das verunsichert den Markt. Und hier also kommen Kommentare von Peking, dass eine Änderung dieser Pläne nicht in Arbeit sei. Das hatte man vor einigen Tagen noch gehofft. Da gab es ja unbestätigte Spekulationen. Es war auch wirklich herrlich, weil also es hieß am Morgen un, un, unbestätigte Spekulationen in Social Media, dass China also einen Exitplan vorhat und plant. Am gleichen Tag hat ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums betont, dass sie selber von diesen Plänen noch nichts gehört hätten. Und jetzt kommt wieder die kalte Dusche aus Peking und sagt, nee, wir haben keine Pläne, äh, das zu ändern. Dementsprechend also stehen China-Tech-Werte mal wieder unter Abgabedruck. Äh, MGM, einer der Gewinner äh, in den letzten Tagen, von dieser Hoffnung einer Öffnung der oder eine abweichende Zero-Tolerance-Politik. Äh, hier heißt es, dass ein Casino in äh, Macau also wieder geöffnet werden durfte, äh, ab, äh, seit gestern quasi äh, aufgrund äh, der Tatsache, dass hier also Covid erstmal ausradiert wurde. Von Foxconn ist zu hören, und Foxconn ist natürlich wichtig für Apple, weil Foxconn einer der größten Hersteller der iPhones ist. Da gab es sehr viele Medienberichte, dass äh, die Hauptfabrik dort in... Zhu, Irgendwann lerne ich nochmal Chinesisch. Zhengzhou. Ich hoffe, so sage ich es richtig, dass die Produktion mehr oder weniger basically normal sei, also fast normal sei, obwohl der covid bedenkt. Tja, das ewige Tauziehen mit China und mit diesen Daten. Wird also ein spannender Tag heute, wie gesagt. Mich würde es nicht wundern, wenn wir insbesondere wegen der morgen anstehenden Arbeitsmarktdaten heute Zurückhaltung sehen werden, äh, vor allen Dingen nach den Kommentaren gestern und eben der Tatsache, dass die meisten Daten, die wir bekommen haben, überwiegend robust ausfallen. Ganz kurz noch äh, in eigener Sache. Äh, ich fliege also heute Abend wieder Richtung New York und ähm, hatte gestern äh, eine sehr unschöne Nachricht äh, aus äh, meiner Heimat, und zwar äh, musste meine Tochter gestern Abend ins Krankenhaus eingeliefert werden. Verdacht auf äh, Blinddarm und ne, Blinddarm ist jetzt eigentlich kein Big Deal. Aber die Unfähigkeit des amerikanischen Gesundheitssystems bringt mich manchmal wirklich zum Zweifeln. Ich war gestern bis 4 Uhr morgens äh, am äh, Telefon mit diversen Ärzten. Ja, wir, meine Frau äh, musste mit meiner Tochter in drei unterschiedliche Krankenhäuser. Ein absoluter Wahnsinn. Äh, die Wartezeiten im ersten Krankenhaus drei Stunden, die Wartenzeit im zweiten Krankenhaus vier Stunden. Dann haben sie mit der Kleinen ähm, ein MRI gemacht, ein CAT-Scan mit zehn Jahren. Vollkommener Irrsinn wegen den, den Strahlwerten. Äh, und danach äh, wurde ihr ein Lollipop in die Hand gedrückt. Es sei ja alles in Ordnung, sie soll nach Hause gehen. Haben wir natürlich nicht gemacht. Wir sind dann ins dritte Krankenhaus gefahren und da stellt sich heraus, dass meine, dass die Ärzte so lange gewartet haben und Prognosen abgegeben haben, dass letztendlich gesehen der Blinddarm gebrochen ist. Ihr wisst, wie gefährlich das ist. War für mich eine harte Nacht, muss ich ehrlich sagen. Das ist auch der große Haken, wenn man viel unterwegs ist. Genau zu wissen, man ist so weit entfernt von, von der Familie, kann nicht für die Familie da sein meine Frau ist quasi seit gestern im Krankenhaus neben der Kleinen, die wird jetzt auch noch die nächsten fünf Tage da sein, das bedeutet, und deshalb bringe ich das auf, dass ich an diesem Freitag keine Schaltung machen werde, weil ich nach der Landung in New York sofort ins Krankenhaus fahre und da dann auch die nächsten Tage an ihrer Seite sein werde, das heißt, eventuell werde ich am Montag wieder anfangen mit der Berichterstattung, aber meine Kleine ist zehn Jahre alt, und mir ist es wichtig, auch mit dabei zu sein. Aber ich muss sagen, also sorry, wenn ich so sage, aber ich habe gestern im Strahl gekotzt. Es ist einfach unfassbar. Diese Ahnungslosigkeit äh, und äh, wie verstopft dieses System da drüben ist, vollkommener Irrsinn. Ähm, ne, also, wenn ihr. Ich weiß, dass auch in Europa das Gesundheitssystem nicht immer das Beste ist. Aber im Vergleich zu den USA, also können wir noch froh sein, dass es hier äh, ein bisschen anders funktioniert. Also. Ich mache an der Stelle mal Schluss ne? und ich bin heilfroh, dass die OP gestern gut gelaufen ist. Ne? Tochter geht es wieder besser. Es geht bergauf ähm, und ähm, ihr wisst, dass das Infektionsrisiko am Anfang hier relativ groß ist. Ähm, aber die Ärzte haben das hoffentlich jetzt in dem Fall mal im Griff. Ähm, wir sehen uns wieder spätestens am Montag. Ich werde mich in der Zwischenzeit sicherheit noch mal melden, damit ihr im Bilde seid und äh, wünsche euch ein spitzen Wochenende. Seht mir nach, aber Family First und in dem Fall sowieso wenn man viel reist, ist das manchmal wirklich ein immenses Downside, dass, man, dass manchmal die Familie hier ein bisschen kürzer kommt. Wir sehen uns also am Montag wieder spätestens. Ich wünsche euch ein gutes Wochenende. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und barfinsichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. What? <-sharp2> <verBBEN>